0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um cafezinho com gosto de ferro Porque ele está misturado com sangue Para falar de sangue e glória A gente está aqui com o Lucas Spagnoli Que está trazendo esse jogo que já foi financiado aí no Catarse e atualmente está em Late pledge. Fala, cara, bem-vindo, bom dia. E aí, bom dia, pessoal. Cara, o que você que está bebendo aí? Cara, no momento eu estou tomando um tererê. Um tererê, Tá ótimo. É, bem de Paranaense, sabe? É, estou ligado, estou ligado. É, isso é novo, ninguém estava tomando tererê ainda enquanto eu tomava, enquanto eu tomava aqui meu cafezinho. É, cara, vamos falar do teu jogo. Você é, está trazendo uma versão uma espécie de Dungeon World bem casca-grossa, bem, bem mortífero, né que é o Sangue Glória. Como é que é esse teu jogo? Fala aí, qual a, qual a proposta principal que levou você a fazer um jogo novo? Então, uh, um pouco da história do desenvolvimento. Faz mais ou menos uns 5
1: anos que eu trabalho em cima desse sistema, considerando desde o tempo em que eu conheci o Dungeon World... Até agora, quando ele se transformou no Sangue e Glória, né? Que é o sistema atual. Uh, basicamente o que aconteceu foi. Eu conheci o Dungeon World por causa de um vídeo lá do Formação Fireball, há uns 5 anos atrás. E aí, na época eu tinha planos de fazer um podcast de RPG e tal. Eu falei: Ó, oh, esse sistema parece dinâmico, rápido, parece ideal pra fazer um podcast com ele, né? A ideia era fazer um podcast meio com edição de som, assim, estilo Nerdcast de RPG, sabe? Uhum. Então. E daí, beleza, eu comprei o sistema, acabou que o podcast nunca saiu e tal, o site de Warcraft que eu tinha, eu tinha um fansite reconhecido pela Blizzard e tudo, também já não existe mais, mas eu tô jogando a mesma mesa desde aquela época, de cinco anos atrás até hoje, eu jogo pelo menos uma vez por semana, e aí, Caramba. conforme o tempo eu fui jogando essa mesa de Dungeon World, e a gente foi vendo, ó, eu e meu grupo, né, a gente foi vendo, ó, isso aqui a gente não gosta tanto, adaptando um pouco mais pro nosso gosto, deixando a coisa um pouco mais mortal, né, que nem a proposta porque a gente achava que era muito fácil as coisas, sabe? Tipo, a gente não sentia aquela pericosidade que a gente gosta mais. E aí a gente foi adaptando, adicionando mais classes e etc., até que isso se transformou no que é hoje o Sangue e Glória, sabe?
0: Uhum. Então quer dizer que você foi... Tipo, você começou jogando Dungeon World, rapidamente você deixou de jogar Dungeon World, né? Porque a galera, a galera do Dungeon World prega muito que, que o jogo é uma experiência fechada... E é que se você muda alguma coisa, você tá jogando outra coisa, não esse jogo. Mas vocês, a despeito disso, continuaram fazendo alterações que todo mundo faz, né? Nos, nos seus jogos. E acabou criando um, uma versão própria, né? O que eu acho muito legal, cara. Você criou um. É como se fosse uma coleção de House Rules que você fez. Um hack pessoal, é isso? É, então, mais ou menos assim, no começo eram só alguns
1: ajustes, tipo, ah, isso aqui muda aqui, faz uma, tunage, uma tunagenzinha aqui, etc, pequenos ajustes e adição, adicionar, um... ah, nossa, seria legal se tivesse uma classe de tipo um xamã, não tem nada assim no Dungeon World, vamos criar um xamã nosso, sabe? Tinha um personagem, um jogador que queria jogar com um xamã estilo um, um xamã do Warcraft, sabe, que mexe com os elementos e tal, aí a gente foi criando as novas coisas. Até um ponto que a gente olhou, olha, isso aqui já tá tão diferente, do... agora não é mais Dungeon World, isso aqui já é uma nova coisa. E aí a gente deu um nome, isso era um hack de Dungeon World, que a gente deu o um nome de Advanced Dungeon World, brincando com <risos> Advanced D&D, sabe?
0: Interessante, e que ponto foi esse que você chegou pra falar, isso aqui é outro jogo?
1: Cara, foi mais ou menos assim, eu comecei a jogar Dungeon World, aí depois de uns 3, 4 meses a gente começou a fazer alguns ajustes, depois de um ano jogando, a gente já viu, ó, oh, a gente já ajustou tanta coisa, adicionou tanta coisa aqui, vamos chamar isso aqui de uma. É um hack, não é mais o Dungeon World original. E aí, esse hack era o Advanced Dungeon World, né? O ADW. E eu sempre divulguei ele na comunidade Dungeon World, sempre publiquei ele pra galera, outras pessoas jogarem. Aí eu fui coletando feedback, fui melhorando, fui testando, sempre buscando aperfeiçoar ele. Até que agora, em janeiro, eu olhei, cara, isso aqui eu posso transformar isso aqui num livro próprio e independente do Dungeon World. Ele ainda é um derivado do Dungeon World, mas ele já tá tão diferente do original, ele é uma experiência de jogo tão diferente, que nem mais chamar esse de um hack de Dungeon World é. É um novo sistema, sabe? E daí que eu criei, resolvi ir atrás de contratar artista, expandir o livro, complementar as coisas pra transformar no que agora o Sangue e Glória, né, que foi pro Catarse.
0: E, cara, exatamente o você falou de mais mortífero e tudo mais... Quais foram, quais foram as modificações-chave, se você puder botar em alguns, algumas é, mudanças que são mais espirituais, por assim dizer, no jogo que você, que você pautaria por uma experiência nova? Qual é a experiência do Sangue e Glória que você passa que o Dungeon World não passava? Fora uma Então, além, especificamente para além, nessa questão para além da. da... Falando. Pera, como é que é? Para além da mortalidade, né? Eu tô falando um pouco mais profundo. Ah, tá.
1: Eu ia falar especificamente da questão da mortalidade, como que eu fiz as modificações para ficar mais mortal. E aí depois eu posso falar as outras, então. Ah, beleza. Pode, ah, pode, pode seguir. No caso da mortalidade, o que acontece é, primeiro, no Dungeon World original tem bastante movimentos que você pega e etc que aumentam o dano do seu personagem. E aí isso cria um, vamos assim, um problema não, cria uma questão de balanceamento que é, você tem um personagem ali, ele pegou dois, três movimentos de aumentar o dano, o dano dele é muito mais alto do que daquele personagem que não pegou o movimento de aumentar dano. Só que os inimigos não têm muita vida, então esse personagem chega e uma porrada mata qualquer coisa, sabe? Tipo, chega, ah, tem um inimigo, matei, tem outro inimigo, matei. Então acaba perdendo um pouco da pericosidade porque fica muito fácil matar os inimigos, então a primeira coisa que a gente mudou é essa questão do quanto dano você causa. O segundo que isso faz com que, ah, então se o mestre quiser que os inimigos durem mais, tem que botar mais vida. Ou criar artimanhas narrativas do porquê que ele não pode ser ferido, é um fantasma, não sei o que lá, ficar inventando coisas. Ele não consegue simplesmente botar um inimigo normalzinho ali, porque o cara vai chegar e destruir numa porrada. E isso cria uma questão que aí os inimigos têm que ter mais vida, se for esses inimigos normais, né? Que nem eu falei, se não é tipo um fantasma, tem uma armadura impenetrável, você não tem uma artimanha narrativa, ele tem que ter um valor alto de vida. Isso faz com que aquele personagem que não resolveu focar em dano, tipo é um bard e coisa, o dano dele é tão insignificante comparado a essa vida maior agora, que não adianta ele nem, ah, nem vou perder tempo batendo, só vou arriscar levar porrada à toa, sabe? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é o, o de recuperar a vida porque a gente sentia assim, beleza, uma coisa é, ah, matei os inimigos, beleza, ah, levei um monte de dano aqui, cheguei quase morte, ah, beleza, eu descanso, durmo um dia, no dia seguinte já recuperei metade da minha vida, tô bem zaço de novo, sabe, e a gente queria dar aquele ar mais duro de matar, sabe, do filme mesmo, aquele feeling de que, mano, depois que você apanhou pra caramba, você sofre, você tá tudo quebrado, beleza, você ganhou esse combate hoje, mas você terminou com 6 PV você vai demorar uma semana, duas, pra se recuperar desse experimento. Você não tá mais em condição de ficar brigando por aí, sabe? Essa ideia de que, mano, beleza, você vai pensar duas vezes antes de lutar. Não porque eu acho que eu não consigo ganhar desse cara, mas porque eu vou ganhar desse cara, mas vai me custar. Então vale a pena eu entrar na, na violência, sabe? Essa questão de a violência não ser o primeiro recurso, mas o último. Uhum.
0: Entendi. É, isso é uma coisa interessante, é, isso reflete alguma outra mecânica do jogo ou, ou isso acabou sendo uma coisa mais isolada que você botou no, na questão do ponto de vida? Como é que você resolveu isso?
1: Então, de forma geral, a própria estrutura né, que vem do Apocalipse World, que é aquela estrutura de movimentos, já traz bastante isso, que é o 10+, mais, 7 a 9, 6 menos. Né? Vou explicar um pouco brevemente para o público, para quem não conhece ainda, quem não está familiarizado uhum. com o Apocalipse World... Basicamente é, quando você vai tentar fazer algo e talvez esse algo não dê certo, você rola dois D6, né? dois D6 faces, mais um atributo adequado. E aí você tem três resultados possíveis. Você pode tirar 10 ou mais que 10. Você mandou bem, conseguiu fazer o que queria fazer sem problema nenhum ou até com algum benefício adicional, que é o sucesso total. Só que ele tem o 7 a 9, que é a faixa de resultado mais provável de cair. Não importa até o atributo. Ele, o mais provável é que caia no 7 a 9. Que é o sucesso parcial. É, olha, você conseguiu fazer o que queria fazer, mas vai ter uma consequência. E aí, seja 6 ou menos, você falhou, você não conseguiu fazer o que queria fazer, e vai ter consequências, vai se ferrar e etc. Só que a ideia é que ele brilha no 7 a 9. Então, todo momento você tá... Eu até consegui fazer as coisas, mas eu vou tendo consequências. E aí eu vou tendo que lidar com as consequências do que eu tô fazendo. Então... Isso reflete, por exemplo, na hora de, de um combate, de você tentar bater no inimigo e falar ó, oh, eu dei 7x9, eu também vou levar dano. Então eu tô batendo no cara, mas eu também tô levando porrada. Isso é um recurso precioso, a sua vida. Mas outras uhum. coisas também, como um mago fazer magia, isso não precisa ser em um combate. Um ladino vai tentar uh, arrombar uma porta... Um bardo vai tentar fazer um teste de carisma pra convencer alguém. Aí ele tira o um 7,9. Ó, você até convence, mas você vai ter que dar alguma coisa e tal. Essa questão de ter custos, do sucesso parcial. De você consegue, você tá adiantando, você tá progredindo, você tá fazendo as coisas. Mas isso tá tendo um custo pra você. Tá custando recursos, tá custando problemas. Tá gerando outras situações que você vai ter que lidar depois. Então, ah, beleza, você conseguiu fazer isso aqui, mas gerou um outro problema, sabe? Então, uhum. essa ideia de que você tá sempre se ferrando, sabe? E você tá sempre naquela, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? As coisas vão, elas vão de mal
0: a pior, sim, sabe? Sim, você tem no seu jogo, uh, mas que mecânicas que você olhou e falou, cara, vou, isso aqui eu não gosto do Dungeon World, isso aqui eu vou mudar, que seja mais relevante. O que, que, que mais você mudou?
1: Cara, tem algumas mecânicas. Por exemplo, a questão do último suspiro do Dungeon World.
0: Ah, isso é importante.
1: É, eu acho ele meio problemático, pelo menos a forma que eu narro. Que é quando você morre, você faz um acordo com a morte. E aí quando a gente começou a jogar, aconteceu ah, um personagem que morreu, beleza. Aí ele voltou, fez um acordo com a morte tá ali fazendo. Aí de repente outro personagem morreu. Aí tem que fazer outra missão, a morte tem que fazer um outro acordo, tem que dar um outro trabalho pra ele. E aí de repente chegou um momento que o jogador tava... Mano, a gente só tá fazendo os trabalhos que a morte dá pra gente. A gente não consegue avançar as coisas. Porque a gente tem que fazer esse trabalho aqui pra morte. Aí enquanto ele tá fazendo isso alguém morre, daí sabe? E aí fica preso, aí sim numa bola de neve você não escapa mais... Tipo, de dívidas da morte, sabe? Uhum. Então, eu preferi fazer um algo mais simples, do tipo, ó, com 10 mais você só desmaiou, com 7 a 9 você tá gravemente ferido, precisa de tratamento rápido, senão vai morrer, e com 6 menos morreu. Não tem mais essa de ficar fazendo acordo com a morte e ficar gerando esse tipo de situação. Esse é um exemplo de algo claro, assim, do Dungeon World que eu mudei. Mas tem vários detalhes, assim, tipo, como funciona o defender, como funcionam os servos, adicionei regra de natureza, pra ganhar XP, né, pra incentivar a interação entre jogadores, aí, outros movimentos básicos tiveram alguma mudança aqui e ali, detalhezinhos do disparar, movimentos novos foram adicionados, movimentos foram removidos, tipo mandatos pendentes, que era um movimento que basicamente forçava o mestre a, ó, quando o jogador chegar numa cidade, rola isso aqui e aí vê o que que dá, e não cria a história do jeito que você achar mais interessante pra narrativa, meio que ditando pra você como mestrar, sabe? Eu meio que busquei tirar um pouco essas coisas porque tem muito a ver com... Eu não acho elas tão interessantes. Aquilo que dita pro mestre o que fazer. Eu prefiro... Ó, você tem meio que umas, umas guidelines que é recomendado que você siga, mas não é faça
0: assim, sabe? Isso é interessante. Tem uma coisa que o Dungeon World sempre fez que foi tentar emular um pouco essa, a experiência que você tem jogando... Um old school, por exemplo, um DD old school, né? Então ele tem. Ele traz retainers, ele traz. enfim, ele traz vários, vários tropos, né? Ele aborda esses tropos no jogo. Você acabou de falar uma coisa que não é bem um tropo é, em termos culturais, por assim dizer, mas que é uma, uma das características do jogo old school, que são os parâmetros e não necessariamente as regras, né? Ou seja, você se pauta às vezes por parâmetros. Você tem alguma, alguma pretensão. De enxugar o jogo e trazer influências De old school para ele Ou isso é mais uma decisão Que não, não se caminha para isso Isso não foi um, uma coisa que você se pautou No seu jogo Cara, assim Eu sempre tive uh,
1: duas, duas, vamos dizer assim Duas preocupações em mente Enquanto eu tava fazendo o balanceamento Desenvolvendo as coisas Criando classes novas, etc A primeira é manter a simplicidade é manter o mais simples possível, mas ao mesmo tempo não deixar as coisas vagas. Então, aquele negócio que gera interpretação ambígua ou que não fica claro como funciona, sabe? Eu, a, a minha ideia, a minha filosofia é, a pessoa que lê isso aqui tem que entender exatamente o que isso aqui é, o que isso aqui faz. Se eu tiver que explicar, ó, isso aqui se usa dessa forma, quer dizer que eu, não, eu deveria ter escrito melhor em vez de ter que parar e explicar, ó, aquilo que tá escrito significa isso sabe? Uhum. Então, eu busquei ser bem específico, então por isso que parece que é um pouco mais complexo que o Dungeon World, mas é porque eu especifico algumas coisas, em vez de deixar vago, mas ao mesmo tempo eu busco sempre ao máximo possível manter a simplicidade, sabe? Uh, por exemplo, quando eu vou inventar habilidades, que eu vou inventar classes e coisas, eu sempre falo, ok, olha, isso aqui tem tá um conceito interessante, mas tem que fazer uma série de mecânicas e regras e coisas para fazer isso aqui. Não, não consigo manter simples, é, é legal, mas não vai entrar tem que entrar uma coisa que seja simples, que entra dentro dessa estrutura maior que é a estrutura dos movimentos, sabe? Então tudo tem que estar dentro dessa estrutura. Nada que fuja muito dessa mecânica para não criar camadas e camadas e sub-mecânicas e coisas, sabe?
0: Então, de certa forma, você, você amarra ainda a experiência, ainda que você só coloque parâmetros dentro só. Você só, só especifica melhor ou mais profundamente coisas que já estão é, delimitadas no jogo, né?
1: Isso. Uh, um outro exemplo, por exemplo, é a questão dos itens. Que eu tentei fazer uma. A parte especificamente das armas. Eu tentei fazer uma. Manter a simplicidade ao máximo, que é. Ela só tem rótulos, é só isso. Não criar muitas mecânicas e regras e não sei o que lá. Mas dentro desses rótulos, dentro dessa simplicidade conseguir fazer uma coisa um pouco mais profunda e com um certo realismo histórico, dentro da medida do possível, do tipo, ó, uma massa, ela é diferente de um machado, porque a massa você usa ela porque ela é feita pra combater armadura, então ela tem penetrante e tal, essa é a função da massa, já o machado você vai usar mais do que uma espada, porque a espada tem uma capacidade de defesa melhor, então eu... Dentro de uma coisa simples, eu consigo dar uma profundidade, sabe? De você olhar, olha, eu quero um mangual. O mangual é perigoso, então tem um risco de usar ele. Só que ele tem um certo benefício que ele me dá por usar, porque ele é uma arma poderosa, que vai bater forte, derrubar os inimigos. Então, eu tentei é. fazer esse balanceamento entre a função real de uma arma, tipo, o alcance dela, essa questão, dentro do...
0: sem quebrar essa simplicidade de só é uns rótulos, sabe? Interessante. E tá, as armas que você citou agora, você mantém a coisa do dano ser por classe? Tem alguma diferença de dano pra arma ou não? Então, uh, sim, eu
1: mantenho a ideia do dano ser por classe. Eu gosto dessa ideia. porque, Por um, ela é simples. Você é um bárbaro, você bate D10. Cara, você sabe como bater, você bate bem. Se você pegar um machado ou uma daga, você vai machucar o inimigo. Já um mago vai bater um D4 porque você não é tão bom em fazer isso. Você não sabe brigar. Você pode pegar um machadão e você vai usar ele ah, todo desengonçado e coisa assim. Mas hum. as armas elas adicionam uh, a questão, primeiro, narrativa é importante e os rótulos delas. E os rótulos meio que tentam refletir a narrativa. Então, por exemplo, uma adaga ela vai ter um alcance de mão. Quer dizer que num combate grudado no inimigo ela vai ser útil, só que se, se um inimigo tiver uma arma de alcance maior você já vai ter que talvez evitar o perigo pra chegar perto dele, passar pela arma pra conseguir bater nele com a daga, por exemplo. Só que a vantagem é que, por exemplo, você tem uma lança, que é uma arma gigante, você tá num corredor apertado, você já tá bem mais limitado do que você consegue fazer, você não consegue utilizar ela eficientemente. Então, é uma questão que uh, cabe também ao mestre saber colocar as limitações narrativas e as vantagens narrativas daquelas armas, e os rótulos servem pra dar uma ajuda nisso. E aí algumas armas, elas têm um rótulo que aumenta o dano. Tipo, mais um de dano, mais dois de dano. O que no sistema normalmente parece pouca coisa, porque é um número pequeno, mas mais um de dano é bem significativo. Sendo que, sei lá, os inimigos costumam ter seis, oito de vida. Então, um mais um de dano, às vezes, é a diferença de matar ou não num golpe. Ou no segundo golpe.
0: É, entendi. É, interessante. É... Cara, magia, esse tipo de coisa, você mudou alguma parada? Você tem alguma, alguma questão fora, fora combate, necessariamente, que mudou pra ficar mais letal? Qual, qual, a, qual a essa coisa também do, da, da glória, né? Você falou, além dessa coisa do sangue, né? Que seria letalidade, tem alguma coisa de glória envolvida nisso?
1: É, então, a questão do nome, ele é pra se referenciar. O, o sistema, ele foca. Um, um tanto considerável em combate, apesar de não ser todas as classes que fazem isso. Tipo, bardos, por exemplo, tem muitos mais mais questões sociais e movimentos e habilidades para lidar. Ah, tem um lá para quando um bônus para negociar, tem outro que deixa você difamar o rei e daí quando você so, so, sair espalhando um boato, você rola mais carisma, com 10 mais o boato se espalha e todo mundo acredita. Eita, com 7 a 9 ó, até se espalha esse boato, mas pouca gente acredita nele, sabe? Então, ele tem tipo um, uma habilidade que tem a ver com você arruinar a reputação de alguém, não tem nada a ver com combate, sabe? Uhum. Então, vai depender muito das classes. Algumas classes têm mais coisas pra não combate, outras classes têm mais coisas pra combate. Isso vai de acordo com a natureza da própria classe. Tem algumas classes que tem um pouco de combate, um pouco de não combate. Tem algumas classes, tipo guerreiro, que é praticamente só coisa de combate, e tem classes que tem coisas mais versáteis, né? Então, então as é de magias a são mentor. muito
0: versáteis? Ou elas são voltadas... Ou você, você deixou elas algumas voltadas para combate e fez um mix?
1: Então, no caso de magias, uh, tem quatro classes que fazem magia. né? Tem o mago, o bruxo, o clérigo e o xamã. No caso do mago, ele tem bem poucas magias voltadas para combate, que são as magias o suficiente. Ele tem uma magia de dano para um inimigo só, uma magia de dano em área... Uh, eu acho que ele tem uma magia ou ele tem uma habilidade pra ganhar armadura e é isso, e aí o resto das magias dele são tudo coisas de utilidade ficar invisível, fazer alguém voar uhum. uh, lembrar de uma informação que você não que você esqueceu ver um, lugar, um local muito distante, e aí vai indo ele tem um repertório bem grandinho assim, de magia e não é nada voltado pra combate sabe? tirando aquelas duas uhum. o Shaban é quase a mesma coisa todas as classes elas têm uma ou outra habilidade de dano e o resto é outros feitiços porque a ideia é, ah, se você já tem uma magia que faz dano na sua classe, você não precisa de outra. Você já tem, é, se você precisar de uma magia de dano, você vai aquela, sabe? E aí você tem outras coisas que fazem efeitos mais variados. No caso do mago, ele tem um repertório bem diversificado e é maior que as outras classes. As outras são mais específicas. O bruxo, ele tem magias que tem a ver com invocar demônios, falar com demônios, escravizar demônios. E magias mentais, é, fazer um pacto com alguém e saber caso ele quebre o pacto... É, instaurar um, um desejo na pessoa de querer algo, manipular a mente de alguém, esse tipo de coisa. O clérigo ele tem magias relacionadas a abençoar, curar, e também mortos-vivos, né? Criar zumbis, falar com cadáveres, coisas assim. O xamã tem a ver com falar com os espíritos, ver o mundo espiritual, viajar para o mundo espiritual, e etc. E com os elementos. Então, o xamã é um pouco mais voltado para combate, por causa disso, sabe? Tipo porque é uma coisa mais física, tipo, fazer uma armadura de pedra, fazer tua arma pegar fogo, disparar um raio no inimigo.
0: Agora, uma coisa que eu acho interessante, no Dungeon World, de forma geral, a gente tem os movimentos, como você falou que pauta, você manteve isso, né? o movimento pautando é, a, a ação do jogador, não que ele se paute nisso pra agir, ele vai declarar a ação dele livremente e você vai identificar na ação dele que movimento que é ativado, né? Agora, uma coisa que acontece é que conforme você vai passando de nível, por exemplo, com um o guerreiro, você vai é, adquirindo novos movimentos, né? E no caso do guerreiro, a gente está falando de um cara que vive de combate, os movimentos dele são muito voltados a combate. É, de certa forma, então, o guerreiro ele vai buscar soluções que são voltadas a combate, porque ele é melhor, ele tem essas possibilidades de movimento que outras classes não têm em relação a combate. Como é que fica a situação do guerreiro num jogo em que o combate é tão mortífero e as outras classes têm tantas outras opções que não combate? Uh,
1: no caso e... especificamente do guerreiro, mas vamos lá, a gente, uh, o sistema ele conta com cinco classes que eu chamo de classes de combatente de linha de frente. Que é o cara que vai lá, leva porrada, troca porrada e tal. Que é o guerreiro, o bárbaro, o paladino, o cavaleiro e o algoz. Tá? Uh, essas cinco classes com exceção do bárbaro, elas usam armadura, então isso é importante porque eles têm mais pontos de vida que as outras classes e eles usam armadura, que reduz o dano que eles levam. Então eles são aqueles caras que têm condição de resolver as coisas no combate
0: sem sofrer tanto. é O guerreiro ele, ele acaba desempenhando o papel de, de tanque, né? Isso. Pensa, pensa neles como se fosse um tanque e
1: DPS ao mesmo tempo, se você for pensar nesses uhum. termos de RPG tipo... Digital. Uhum. Porque ele é o cara que tem mais vida, que aguenta mais porrada, mas também é o cara que dá mais porrada. Porque ele é o cara que bate D10, enquanto que os outros batem D8, coisa assim. Ele tem a arma dele, que é uma arma especial, que dá mais dano, então... Aí ele pode se especializar, focar em pegar coisas com defesa, com escudo, pegar movimentos, né? Porque especificamente do guerreiro, ele é voltado pra combate. Então, todas as habilidades dele tem a ver com... E geralmente é equipamento. Usar armadura, usar escudo, usar arma, melhorar a tua arma... Usar o escudo de forma diferente, sabe? Então, ele é muito voltado para os equipamentos dele. Enquanto que os outros, por exemplo, cavaleiro, bárbaro, já variam um pouco. E eles têm coisas mais voltadas também. A maioria são voltadas para combate, mas eles têm algumas coisas que não são para combate. Um cavaleiro tem coisas para negociar com nobres e coisas assim. Uh, um bárbaro. Tem coisas pra intimidar as pessoas, então resolver as coisas não na violência, mas na ameaça de violência. Interessante.
0: O, o, nesse caso, então, o guerreiro ele, ele acaba tendo uma. Ele, ele acaba tendo mais horas de voo em relação ao combate. Ele, ele é um pouco mais resistente a essa mortalidade típica do sistema.
1: É, inclusive, que como eu falei, o maior problema não é nem a mortalidade em si, é, a falto, é o fato da recuperação ser difícil. Uhum. É o fato de eu ganhei o combate, eu até sobrevivi mas eu sobrevivi, mas custou bastante, eu tô bem ferrado. Até eu me recuperar vai demorar um tempo. Se eu tiver que entrar em combate de novo, aí agora talvez eu não sobreviva, entendeu? Então, um combate sozinho geralmente não é um grande problema. Você consegue dar conta. E aí entra um pouco naquilo que eu tava falando, da questão do glória. Por que, que ele é o sangue e glória? Né? Ele tem esse foco um pouco mais em combate, e a ideia é, desde o primeiro nível, você já é um cara competente, você já é um cara que tem capacidade de lidar com os problemas Porque aqui a progressão de nível 1 até o nível máximo, que é o 10 E aí os níveis épicos, que é uma regra opcional, vai ter o nível 15 Mas o que importa é, no nível 1 e no nível máximo Você continua tendo a mesma capacidade, vamos dizer assim, a mesma capacidade não Mas você consegue, é, você continua conseguindo lidar com os mesmos problemas Aquele problema que para você no nível 1 era um problema No nível 10 ainda é um problema e aquele problema que para você no nível 10 é um problema, no nível 1 você já consegue dar conta. Então, no nível 1 você consegue matar um dragão gigante, por exemplo. A diferença é que no nível 1 você vai sofrer um pouco mais. Então você tem menos chances de conseguir. Mas você consegue, com um pouco de sorte. No nível 10 você aumenta um pouco os seus atributos, você falha um pouco menos, você consegue um pouco mais, 10 mais, evita um pouco mais, 6 menos. Então você tem um resultado melhor e você vai acumulando mais habilidades. Então você vai ganhando mais opções e coisas para fazer. Mas mesmo no nível 1 um, você já consegue lidar com aquilo. Então essa é essa ideia de que, porque o combate é difícil, porque as situações são difíceis, porque as coisas vão penando, que você sente o, o, o triunfo de. Cara, foi difícil, eu quase morri, mas eu consegui, eu ganhei, eu triunfei, sabe? Uhum. Tanto que foi essa ideia do que eu consegui na, colocar na capa assim do livro, né? Que eu passei. Eu contratei uma artista que eu conhecia lá da época do Warcraft, né? Que é a Gabriela Nascimento, né? a Liane, pra quem conhece. Ela eu contratei ela e falei, ó. A arte vão ser três personagens parados, olhando imponentes pro horizonte, em, em volta de um campo de batalha cheio de corpos. Beleza. Só que eles têm que estar tá tudo ferrado. Eles têm que estar tá sangrando, cheio de corte, olho roxo, sabe? Tipo, eles ganharam, eles triunfaram, mas eles sofreram para conseguir fazer isso. Sabe? Essa é a ideia.
0: A arte ficou muito boa, por sinal, tá? Tá bem maneiro. É, eu acho que você ficou. Você chegou num ponto. No ponto consistente, cara. E tá no late pledge, né? Você já teve uma campanha bem sucedida no Catarse, financiou, foi tudo bem, foi muito, foi muito bem, inclusive. E agora você tá fazendo o um late pledge. Como é que tá o ritmo de produção? Como é que tá é estão os financiamentos aí? Tá tudo rolando bem? Conta aí pra galera. Bom,
1: uh, qual que é o lance, né? Que eu nem falei. Eu comecei em janeiro, eu peguei aquele hack, que era o ADW, comecei a modificar, repaginar, etc. Falar com o artista, etc. Pra transformar no livro, né? E aí, quando eu lancei a campanha, eu fiz um investimento, né? Eu investi uma grana na arte e coisa assim, porque eu falei, ó, eu preciso, pelo menos, ter alguma coisa pra mostrar pro público pra dar confiança no livro, né? Mas o, o texto do livro já tava praticamente todo escrito. Aí eu só contratei revisor, né? Pra mandar, pra revisar, revisor externo, e etc. Essas coisas. E aí, eu tava naquela, mano, eu acho que eu consigo financiar o livro. Não tenho certeza, mas eu acho que eu consigo. Por isso que eu tô investindo. E aí, só que o financiamento, a meta inicial era só para pagar o custo da gráfica, ele não repunha esse dinheiro que eu já tinha investido. Ele só, beleza, eu faço, faço o livro sair, e aí depois eu dou um jeito de recuperar esse dinheiro, sabe? Essa era a ideia. E aí eu coloquei as metas estendidas para recuperar esse investimento. Eu, eu falei, ah, eu acho que a primeira meta ele deve bater, a segunda, acho que de jeito nenhum, a primeira talvez bata. E aí eu já comecei a escrever as metas estendidas, né? Eu comecei a produzir elas. E meu plano era, vou dar esse conteúdo, mesmo que o livro, mesmo que não bata as metas estendidas, eu ó, oh, galera, valeu, o livro foi financiado, eu resolvi dar de brinde pra todo mundo as metas estendidas igual, sabe? Tipo, porque eu já tava produzindo elas igual, aí eu falei, ah, se não bater eu vou dar igual pra galera. E uhum. a... Só que elas estavam lá pra recuperar, nem eu falei, esse investimento que eu tinha, né? E aí ele bateu as metas estendidas e passou. E aí eu tive que criar mais metas estendidas extras, mais conteúdo. Então, no momento, o livro está nisso. O, o texto inteiro está escrito, já passou por um revisor, né, por uma revisora, na verdade, uh, e vai passar de novo por uma revisora lá no final, antes de ir para a gráfica. As ilustrações é o que falta, então o texto está todo escrito, faltam as ilustrações que estão sendo produzidas. Inclusive, eu postei ontem uma atualização com três é, novas ilustrações que ficaram prontas, né? Lá no, na página do Catarse. <risos> ontem, perdão, né? Quinta-feira, ontem no dia da gravação. Quinta-feira, para quem tá assistindo isso no dia que saiu o programa. Mas enfim, então as, a, as ilustrações estão sendo feitas e eu tô trabalhando nas metas estendidas, né? Que eu tô escrevendo, revisando o conteúdo delas, etc. Uh, enquanto isso, o, eu abri uma segunda campanha do Catarse, que já tá com o preço final do livro, porque a primeira campanha o livro era mais barato do que ele vai sair de fato o preço. Ele era um livro com preço de desconto para ajudar a financiar o livro, etc. A segunda campanha agora já tá o preço final. Ela funciona basicamente como uma pré-venda. Você já tá, ó, o livro já tá financiado, ele é garantido que vai sair, eu só pago o meu dinheiro, recebo já a minha cópia do livro provisório, né, que eu já mandei para todo mundo, quem quer ir jogando, todos os apoiadores já ganharam, ó, tá aqui todo o texto do livro, falta as ilustrações, uhum. tá sendo produzido, mas não precisa esperar, já pode jogar se quiser, sabe? e aí você pega o financiamento agora eu já mando para você a versão provisória por pdf, espera que lá por agosto, que é a previsão final de agosto fica pronto as ilustrações aí eu encerro a segunda campanha, mando o livro para gráfica né? mando uma segunda revisão, aí mando ele para gráfica e aí saindo começa a ir pra casa das pessoas
0: maneiro cara, maneiro e, bom, então a galera que quer participar entre no catarse lá, pode apoiar que ainda tá rolando normal, né?
1: É, então, isso, isso que eu ia falar. Ele já tá com o preço final do livro, mas ainda tem uma vantagem de apoiar durante o catarse. Porque as metas estendidas, depois elas vão ser vendidas à parte por PDF. Mas quem apoiar agora, nessa segunda campanha, ainda ganha as metas estendidas de graça. Então, você já paga o livro final do, o preço final do livro, mas você ganha uns 20 reais ali, que são o valor que vai sair as metas estendidas.
0: Ah, maneiro cara, legal Então, beleza é, Mais alguma coisa, mais alguma coisa que você quer anunciar Onde a galera encontra o material pra dar uma olhada Algum fast play, alguma coisa assim Cara, tem um demo jogável na própria página do Catarse
1: Esse demo, ele conta com quase todo o conteúdo do livro A única diferença é que tem alguns detalhezinhos que ele não tem Tipo, não tem as habilidades raciais, uma coisinha ou outra E a principal diferença é que ele só tem 3 das 20 classes Uhum. Então o sistema tem 20 classes para escolher, e o demo tem três que é para você jogar, testar, ver se você gosta ou não. Mas dá para você jogar com aquilo ali, você pega, tem as classes, tem todas as regras, e você pode jogar de graça com o demo, né?
0: Aham, uhum. maneiro.
1: Uhum. Ele pode ser encontrado na página do Catarse. Uh, não sei se vai ter link na descrição, ou se eu preciso falar agora. Vai, né? vai,
0: tudo eu vou botar os links na descrição, tudo que você quiser, você me passa que eu ponho pra galera aí. Então, galera, quem ficou interessado... Pode chegar na descrição do episódio e clicar aí nos links que você vai conseguir é, conhecer o jogo, o Sangue Glo o, o sangue Glória, e vai conseguir testar também ele, então fica ligado aí. É, pô, cara, brigadaço aí por apresentar o jogo, achei interessante as modificações que você fez realmente, é, mas pô, sem perder eu acho, o espírito do, 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 de onde você tirou, né? O jogo, o jogo de onde é, ele é assim,
1: Uma das coisas que eu acho que mudou bastante, além da questão da mortalidade, é a questão da versatilidade de criar personagem. Pelo fato de ter 20 classes e de você poder fazer multiclasse, então você pode fazer uns personagens bem... Desde os personagens clássicos, tipo um anão guerreiro que usa seu escudo, até uns personagens bem variados. Por exemplo, eu já joguei com um bárbaro que tinha um bônus de inteligência altíssimo, aí ele tinha um bônus do... Do, do comandante para ser estratégico e um bônus do mago para observar as coisas ao redor com a inteligência em vez da percepção. Então ele era um mago com uma mente tática, assim, de eu vou observar, achar o ponto fraco do meu inimigo, onde invadir aquela fortaleza, aonde é o ponto fraco da armadura dele, e vou com tudo, sabe?
0: Ah, então você abriu mais um pouco né o, o leque de, de possibilidades aí.
1: Isso, porque o livro tem cinco raças, mas... 35 raças nas não na, na, dessas metas estendidas, então totaliza 40 raças para a galera escolher, são 20 classes que eles podem escolher, mais as especializações que vão ter na segunda meta estendida, que por enquanto são 24, mas de acordo com a campanha do Catarse, agora cada 450 reais que arrecadar vai adicionar mais uma especialização, então pode chegar a ter mais. Então, você tem a classe, a raça, a especialização. Você pode pegar habilidades das outras classes. Então, você cria uma. Você tem uma versatilidade muito grande pra criar personagens, sabe? Você pode fazer uns personagens, por exemplo, teu amigo meu que tá jogando com um guerreiro. Só que ele tem um grifo de companheiro animal. Ele sabe rastrear. Ele tem uma arma de fogo que é um mosquete do
0: atirador, sabe? Uhum. É bem maneiro. Legal, cara. Então, porra, parabéns aí pelo material. Acho que a galera tem, porra, tem bastante motivo aí para dar uma procurada para curtir o jogo. E Bom, sucesso no, no aí, no, no Late Pledge e, cara, na, e na, na criação do jogo.
1: Brigadão. Foi um prazer falar aqui para você e para o público nessa manhã adorável. Agradeço muito a oportunidade por vir aqui falar do sistema e tal.
0: É nóis, cara. Brigadaço. Valeu pelo conteúdo aí. E você que está ouvindo a gente pode colar aí no nosso Instagram instagram.com.br regra da casa a gente sempre coloca um complemento visual para tudo que a gente fala aqui então você vai ver imagens do jogo do, do, ilustrações que aparecem nos jogos e tudo mais e também alguns detalhes aí que eu, que eu coloco, eu antecipo para quem olha por lá é, no mais é, ah, eu fala
1: uma coisa tem um easter egg em uma das imagens do livro quero ver se alguém consegue descobrir o que é já, das artes que já estão divulgadas ah assim. é? <risos> É, tem, tem, eu coloquei um easter egg, assim, numa das artes tem um easter egg. Vamos ver se alguém consegue achar o que, que é.
0: <risos> Maneiro. Quem, ó galera, se alguém achar um easter egg aí, então pode achar aí o, o Lucas Espanholi no, no Facebook, no, sei lá, mais aonde que a galera te encontra. Cara, mais no Facebook mesmo. Beleza, acha o cara no Facebook aí e manda pra ele aí que achou um easter egg. É, eu posta nos comentários, né, daquele é, podcast mesmo. Exatamente. Pode botar no comentário do podcast, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente está ali sempre analisando e, e aí eu passo para ele também, caso você, caso você resolva, resolva dividir com a gente o que você achou. Então, muito obrigado aí, até a próxima. Um abraço.